0: Det är helt väntat att regeringen inte har talat bostadsfrågor under sommaren. Men däremot så har vi höga förväntningar på höstbudgeten. Hyresförhandlingarna som vi har pratat mycket om här i podden. De har inte riktigt gått i mål för det här året 2023. Och det ser inte bra ut för 2024. Nu är det dags att trepartsöverenskommelsen bevisar sig. Och byggstartsindikatorn den visar på en mer stabiliserad byggt. Men är det verkligen så? Ja, det undrar vår expertkommentator Kent Persson som du alldeles strax ska få möta här i veckans Aktuellt. Det första veckans Aktuellt för hösten. Det är härligt och var igång igen med Bopolpodden. Tack för att du är med oss och lyssnar. Jag heter Anna Bellman. Nu kör vi. Ja, nu är vi igång med det första veckans Aktuellt sedan Almedalen då vi hörde dig Kent Persson senast. Man kan ju säga Kent att det har varit lite tyst ifrån regeringen kring bostadsfrågorna sen Almedalsveckan. Är det här någonting som är väntat?
1: Tycker nog det med tanke på hur den här sommaren har utspelat sig. Vi har haft ett ganska stort fokus kring NATO-medlemskapet- där det fortfarande råder en del oklarhet. När kommer Sverige att komma med? Och då blir det väldigt mycket det mediala fokuset ligger där- och på de säkerhetspolitiska frågorna. Och sen har vi haft en sommar med- väldigt många bränningar av koraner som har också satt igång en säkerhetspolitisk diskussion och faktiskt ett ökat hot mot Sverige. Och det gör ju att allt syre från övriga politiska frågor försvinner. Så, Så att det är jag väntat? Att det är väntat med tanke på hur det ser ut och det får vi nog ha lite respekt för och lite tålamod. Men sen nu när vi kommer in i hösten med när det normala politiska arbetet kommer igång då hoppas jag också att vi får Lite mer utrymme för att också diskutera bostadspolitiska frågor.
0: Mm, och vi är ju igång. Vi körde i vårt första program i måndags- där vi pratade om personalbostäder- och vi kommer nu att köra två gånger i veckan framöver. Och... Eh, vi kommer ju att sätta fokus på många viktiga ämnen. Men innan vi går in på vad vi ska prata om på måndag så skulle jag vilja fråga dig Kent. I slutet av nästa vecka, då samlas ju regeringen på Harpsund för att inleda förhandlingarna för just höstbudgeten. Kan det finnas utrymme för bostadsfrågorna där? Vad hoppas du på
1: där? Vi hoppas väl det många av oss och det är klart att då börjar precis diskussionen om vilka ekonomiska ramar finns det att fördela i, i regeringen och sen ska det här förankras då såklart också med Sverigedemokraterna så att de har ett ganska gediget jobb framför sig. Alla reformer kostar ju inte pengar utan en hel del reformer kan man genomföra utan att avsätta stora medel. Och tittar vi på bostadspolitiken finns det många reformer som skulle kunna genomföras utan att få större finansiella eh, påverkan. Sen är det såklart att förväntan på den här budgeten från många i branschen och kanske även från vanliga svenskar det är ju att det behöver komma något besked i bostadsfrågor som gör att man kan stötta upp nyproduktioner av bostäder. För den fortsätter ju och faller och blir ju väldigt lågt byggande 23 men också de kommande åren. Jag tror att summerar den här mandatperioden så kommer det vara ett väldigt lågt byggande. Och ska regeringen hela få någon effekt av satsningar för att få uppbyggandet igen då behöver det komma signaler i den här röstbudgeten. Och jag tror att det kommer att göra det för att läget är så pass allvarligt och nyproduktionen sjunker så mycket. Så att något slags besked bör det komma från regeringen.
0: Och vad tror du då konkret att vi kan få se?
1: Jag tror att vi kommer att få se något slags konjunkturstöd till, till byggsidan. Det är vad jag tror. Jag tror inte vi kommer att se några... Besked om större bostadspolitiska reformer, tyvärr. Det tror jag vi får fortsätta argumentera. Men däremot så tror jag att det kommer något slags branschstöd för att få upp byggandet igen och det är helt nödvändigt. Så att jag hoppas verkligen att regeringen klarar av att få en sån reform på plats med lite finansiellt stöd.
0: Ja, det här är ett ämne som vi har berört många, många, många gånger i den här podden och på bostadspolitik.se och kommer att fortsätta att prata om. Och en annan fråga som vi också har berört mycket, det är ju hyresförhandlingarna. Det är en stor snackis i branschen och bland annat då situationen i Malmö där det är flera hyresvärdar bland annat ni på Hemstaden. du jobbar ju för Hemstaden, kant, har direkt aviserat en andra hyreshöjning för året. 1,75% från första Juli. Och nu har hyresgästföreningen kommit med ett hårt svar på det här. De menar att det här det är ett brott mot förhandlingsordningen att den här höjningen inte har föregåtts av förhandlingar. Och de kräver nu att höjningarna dras tillbaka och att fyra fastighetsbolag, Heimstaden, Wilhelm, Victoriahem och Trianon dessutom betalar skadestånd på 5000 kronor per lägenhet. Vad säger du om hyresgästföreningens utspel här?
1: Det visar ju att vi har en väldigt besvärlig situation och en motpart som har en ganska liten förståelse för hur stark pressen är på fastighetsbolagen som äger och förvaltar hyresrätter. Backar du tillbaka, precis som du säger, kring hur hyresförhandlingarna gick. Förra hösten så gick de ju väldigt trögt och väldigt dåligt. Vi fick ett resultat ungefär för branschen på 4,5 procent. Behovet var närmare 10 Det glappet det gör att väldigt många bolag får genomföra besparingar, riskerar att försämra sin förvaltning. Och titta ekonomiskt vad som har hänt sedan den hösten så har räntorna fortsatt stiga. Och vi har fortsatt faktiskt ganska stora utmaningar. Det här gör att många bolag nu börjar snegla på vad är det man behöver förhandla om när vi kommer till hösten. Men vi valde ju ett antal bolag nere i Malmö för att försöka mildra effekten för våra hyresgäster. Att faktiskt dela upp detta på fler steg för hyresgästerna. Så att det inte blir en sån massiv höjning när vi kommer fram i nästa förhandling. Utan försöka sprida ut detta. Och förhandlingarna skett på det sätt som förhandlingar ska ske. Och frånträdet har skett på det sättet som frånträden ska ske och när vi har följt lagen på det sättet som den ser ut så har vi också då rätten att direkt avisera våra hyresgäster och hyresgästen har rätten att ta ställning till det. Antingen accepterar man den nya hyresargenen och betalar den eller så väljer man att tacka nej. Och då blir det sen en fortsatt process i hyresnämnden om vad som blir hyresnivån. Så att alla parter har agerat rätt utom just hyresgästföreningen som nu agerar på ett oerhört oseriöst sätt.
0: Så du menar att de har helt fel när de hävdar att ni har gjort
1: ett brott mot förhandlingsordningen? Ja, de har helt fel. Och jag är ganska övertygad om att det kommer visa sig i den fortsatta processen. Det här är bara ett sätt att, att agera oseriöst och försöka skrämma fastighetsägare att göra som hyresgästföreningen vill- och jag är ledsen, men det går inte. Dels för att då hotas ekonomin ytterligare i de här fastigheterna, men framförallt är det så att vi har fullt det som lagar och regler föreskriver i hur de här förändringarna ska gå till.
0: Det vi också kan se det är att direktaviseringar efter strandade förhandlingar har ägt rum på andra ställen, exempelvis i Göteborg i Halmstad. Vad skulle du säga Kent, vad betyder alla de här tvisterna när det gäller tilltron till
1: hyresrättningssystemet som vi har idag? Ja, man ska också säga det att, att förhandlingar, strandar och att fastighetsägare väljer att rektivisera det är inte jätteovanligt. Det händer med jämna mellanrum för att man hamnar i ett läge där situationen är helt låst. och Då har fastighetsägaren rätten att förhandla direkt med sina hyresgäster. Eh, så att Det var så konstigt eller ovanligt eh, men de flesta vill slippa det utan vill bli överens- med hyresgästföreningen för att få en smidigare process. Det det här visar är ju att fastighetsägaren och hyresgästföreningen- står oerhört långt ifrån varandra. Eh, och det kommer ju att visa sig när vi går in i en förhandling i höst- som jag tror kommer bli ännu mer besvärlig än den tidigare. Eh, och på det sättet som hyresgästföreningen nu agerar- så undergräver ju det trovärdigheten för det förhandlingssystem vi har- det minns ju hur det lät efter höstens förhandlingar där väldigt många bolag tyckte att nu hade det gått för långt. Och väldigt många bolag, både privata och allmännyttiga, efterfrågar ett nytt system. Det vill säga att gå över på ett index istället för att faktiskt man konstaterade att de här förhandlingarna har slutat fungera. Det vi nu ser är det agerande som gör, det undergräver trovärdigheten för förhandlingssystemet ännu mer.
0: Ja, det är en väldigt speciell situation för precis som vi har sagt här, det saknas uppgörelser för 2023 och nu ska förhandlingarna för 2024 årshyrer inledas. Hur kommer de förhandlingarna se ut?
1: Ja, tittar man på, på intäkterna så är det klart att intäkterna måste täcka de här kostnadsökningarna över tid. Och enkelt uttryckt så fick vi ett glapp för då 2023 års hyre på ungefär 5% för fastighetsägarkollektivet. De 5% måste ju hämtas in. Annars så ligger man ju snett i intäkter och kostnader fortsatt. Så det behöver hämtas in. Och till det så har vi ju kostnadsökningar igen som måste hämtas. Så jag tror att utgångspunkten för de här förhandlingen de är ungefär detsamma som det var inför förra årets förhandling. Plus att vi har ett glapp. Och det kommer vi ha nu under ett antal år med räntorna som är höga, med kostnader som skenar och fastighetsägare som behöver få täckning för, för sina kostnader. Så det kommer vara jättesvåra förhandlingar åtminstone två, tre år till. Och får inte fastighetsägarna täckning för sina kostnader, ja då kommer man ju urholka möjligheten att, att investera i befintliga hyresrätter i Sverige. Det kommer att leda till sämre bostäder helt enkelt och en lägre investeringsvilja och det vore djupt olyckligt.
0: Något som skulle förenkla förhandlingarna det var ju trepartsöverenskommelsen som ju då lanserades för ja, ett år sedan kan vi säga inför 2023 års förhandlingar som består av fastighetsägarna, Sveriges allmännytta och just hyresgästföreningen. Och i maj så skulle det ha kommit en utvärdering av trepartsöverenskommelsen men vad jag har förstått så
1: har det inte kommit något. Nej, och det vittnar väl också om hur, hur svårt det här var. Eh, det var jättebra att få en, en ny modell på plats som skulle underlätta för eh, Det önskade alla. Sen visade det sig att det gick inte den här rösten. Och i princip så har det ju inte gjorts några överenskommelser om ny hyresättning på den här trepartsöverenskommelsen. Eh, så att enkelt uttrycka man säga att det blev ett fiasko. Nu är vi inne på år två. Det är en treårsöverenskommelse mellan de tre parterna. Nu är vi inne på år två. Och jag skulle säga så här. Det här är nog sista chansen för den här modellen att leverera. Levererar inte den här överenskommelsen om modellen i höst. Hyreshöjningar som täcker kostnadsökningarna. Och också tar in förra årets eh, liksom brist på att vi inte fick täckning. Ja, då kommer den här modellen inte att överleva. Så att det är jättetufft, en jättetuff höst. Och den här modellen så måste de tre parterna nu se till att den modellen levereras. Annars överlever den inte.
0: Mm. Det finns många utmaningar på många håll. Och ett område där vi har stora utmaningar det är ju på just energi- och klimatsidan. Sommaren den har präglats av kallt, blåsigt väder. Och för ett par veckor sedan så var det ett skyfall som förstörde stora värden på flera håll i Sverige- på Hawaii har vi kunnat se att det har varit fruktansvärda skogsbränder. Och det tycks då klart att ja, vi kommer att få se mer och mer av extrem väder framöver. Det här väcker ju debatten om hur bra rustat vårt samhälle egentligen är och hur bra rustade våra fastigheter är när det gäller att möta de här klimatförändringarna. Lotta Werner-Fryborg som är vd för Sweden Green Building Council hon efterlyser större politiskt engagemang i ett debattinlägg på dagens samhälle. Och hon skriver så här... Politiken behöver hjälpa till att driva på utvecklingen mot en mer effektiv energi- och resursanvändning. Annars kommer vi inte att ha rätt förutsättningar för att klara utmaningen. En ny klimatanpassningsstrategi väntas under 2023, men det räcker inte. Det går för långsamt. Och samtidigt så är hon rädd att det dåliga konjunkturläget kan leda till att vi bygger sämre för att komma billigare undan. Vad säger du om det här, Kent?
1: Att, att hon i huvudsak har rätt, det går för sakta och det visas ju i vad som nu händer i omvärlden. Det är inte bara Sverige som behöver ta ansvar utan ett antal länder som måste ta ett ännu större ansvar i energi- och klimatomställningen. Tittar vi på Sverige så är det också så att vi har kanske delvis en annan utmaning än del andra länder. Vi har faktiskt ett utsatt VA-system nu som behöver uppgraderas och det visar som här skyfallen att rätt, rätt många har fått problem nu med... Eh, Dagvatten, att få undan dagvattnet helt enkelt. Och det är för att vi systemen inte är tillräckligt bra. Så att vi har en hel del problem även i Sverige- som måste åtgärdas kring vatten och vattenfrågorna. Och även energifrågorna och miljöfrågorna generellt. Klimatomställningen behöver, behöver snabbas upp. Och det jag tycker är lite fascinerande i den här debatten- och det jag har sagt förut, det är att jag upplever att branschen- fastighetsbranschen är väl medveten om att vi behöver göra- Klimatomställning och både privata och bolag gör det i mycket hög utsträckning. Medan den politiska sidan håller emot och verkar vara oense om det ens är en klimat. Har vi de här behoven överhuvudtaget? Och vi hör i debatten och retorik att klimathotet är inte. Eh, liksom på lossas, eh, Så att jag tycker att liksom fastighetsbranschen har kommit mycket längre än politiken så i den delen har hon rätt. Politiken måste kliva fram mot ansvar och börja leverera faktiskt slag på hur vi ska möta klimattortet på riktigt.
0: Men hennes farhåga då att, att det här dåliga konjunkturläget som vi är i med höga materialpriser och så vidare, att det kan leda till att vi bygger sämre för att komma billigare undan, att vi inte riktigt bygger så klimatanpassat som vi borde. Kan hon ha rätt i det?
1: Jag hoppas att de har fel i det jag hoppas verkligen att vi klarar av att bygga fastigheter som klarar om klimatutmaningar och göra på ett klimatsmart sätt. Det finns andra saker att göra i byggandet för att minska kostnaderna och det behöver göras men det får nog inte faktiskt ske på bekostnad av klimatsmarta bostäder för det här måste vi bli ännu bättre även i Sverige framåt när vi bygger nytt.
0: SBABs Robert Boje efterlyste i juli en debatt om EUs energirenoveringsprogram. EU har väldigt ambitiösa miljömål och en del av dem är att få ner fastigheters energianvändning rejält. Så att hus som idag är i energiklass G ska upp till D senast 2033, alltså om tio år. Och enligt Robert Boje som hänvisar till Villaägarnas riksförbund så skulle det kosta i snitt en halv miljon per hus att nå de här nya kraven. Sverige-Demokraterna med deras bostadspolitiska talesperson Mikael Eskel Andersson och miljöpolitiska talespersonen Martin Kinnunen. De skrev här dagen ett kritiskt debattinlägg på fastighetstidningen, där de menar att EUs visioner är orimliga och leder till helt orimliga kostnader för husägare. Och de skriver så här: Ska det bli en klassfråga där endast de bättre bemedlare har råd att äga eget hus? Hur ser du på det här? Är det här någonting som vi behöver lyfta med?
1: Ja det behöver vi och eh, vi lyfte det ändå i någon veckans Aktuellt när de här eh, förslagen från EU kom. Att det här är ett hot på många sätt mot fastighetsförvaltning och nyproduktionen i Sverige. Eh, dels för att eh, omställningen här är för kort. Det, det ska gå alldeles för fort. Och det kommer leda till en rad problem. Bland annat kommer det leda till problem eh, när det handlar om vilka ska utföra jobbet. Och det kommer pressa priserna oerhört högt uppåt upp. Vilket gör att det kommer bli väldigt dyrt för både enskilda villägare att genomföra de här förändringarna. Men framförallt på, på fastighetssidan i att ställa om befintligt bestånd. Men kanske i ännu högre utsträckning på ny produktion. Så att här, borde, här behöver EU göra om och göra rätt. Så både Robert Boy och Sverigedemokraterna har rätt i sin kritik. Och här, det här skulle vi behöva diskutera väldigt mycket mer. Här skulle regeringen behöva agera mycket mer tydligt- gentemot i, i, EU att den typen av fastigheter vi har i Sverige- här behöver vi inte skynda på för att komma upp i de här energiklasserna. Här finns det andra länder i Europa som har, en större, har, har större behov- av att göra det och låt dem gå först. Sprid ut det här under längre tid men också se till att göra insatserna där de gör som störst nytta. Här har Sverige kommit långt och vi arbetar på kontinuerligt. Låt oss få fortsätta göra det.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt med byggfakta som i onsdags kom med sin månatliga byggstartsindikator. Efter två år av brantfall i bostadsbyggandet så ser man nu en utplaning i den här vikande kurvan. Men det är på mycket låga nivåer och indikatorn mäter investeringarna. Och eftersom byggkostnaderna har senat så är det fortfarande en nedgång om man tittar på antalet bostäder eller kvadratmeter. Det konstaterar deras analyschef Thor Borg som också säger att årstakten i byggstartade bostäder nu signalerar 25 000 i årstakt. Kan vi se de här nya siffrorna som ett litet ljus i mörkret eller som ett befästande av en väldigt dålig situation?
1: Jag tror att det är lite för tidigt att säga. Det är möjligt att det är så att vi är på väg att bottna och nå botten och kommer att ligga runt, en. jag tror inte att det blir så mycket som 25 000 bostäder utan snarare 20, och där kanske vi kommer ligga nu under ett antal år. Men då ska vi komma ihåg att det ska ställas mot en behovsbild på över 60 000 nya bostäder per år, vilket skulle innebära att det blir ett enormt glapp och med de räntor vi har och med de kostnader som riskerar att bita sig fast- när vi pratar om att liksom materialkostnader, de brukar inte sjunka jättemycket. De kanske stannar av i prisutveckling. Så skulle jag säga det att bygga i ikapp det här glappet sen, det kommer att ta tio år. Så för varje år man ligger runt 20-25 000 bostäder i nyproduktion- och det innebär ett glapp på att kanske i storleksordningen 40 000 bostäder per år i, i, i behov som inte kommer fram. Det kommer leda till ganska stora konsekvenser. Så att jag tycker att även den här delen, även om de, de tror att vi har bottnat, är ganska alarmistisk. Det här är ett jättebekymmer och det är därför regeringen kommer att behöva agera rätt snabbt. Både med finansiellt stöd för att få upp byggandet igen- och minska krisen, men det måste också till reformen mot både det ägda boendet som gör att människor kan efterfråga bostäder som man vill köpa. För det här är människor försiktiga nu. Men det måste också till reformen som gör att vi kan igen bygga nya hyresrätter och att investerare törs ta de besluten, för det törs man inte då. Så att ja, kanske bottnar, även om jag tror att vi kommer att närma oss snarare 20 000 än att ligga på 25 000.
0: Det finns ju vissa som menar att eh, om vi bara fick lite mer förenklade byggregler då skulle vi kunna bygga mycket mer. Vad tror
1: du om det? Klar, det behövs en hel rad olika åtgärder. Eh, det är komplexare än så. Vi behöver ha en förenkling av byggregler och det skulle hjälpa till lite grann. Vi behöver ha se över det finansiella, vi behöver skatterna, vi behöver titta på hur kan vi stimulera grupper att, F, att, att våga köpa sina bostäder och hur kan vi stimulera att hyresrätter byggs igen det här är en tilltrokollaps, skulle jag säga som också finns i branschen gentemot politiken idag törs man inte ta investeringsbesluten utan man sitter och väntar på att politiken ska ta reformerna och anledningen till att man sitter och väntar det är ju att bostadssektorn i Sverige är hårt reglerad och det leder också till att det är politiken som måste gå först och ta besluten, annars kommer investerarna inte att ta sina beslut.
0: Mm. Det är många saker som behöver komma på plats. Och en av de sakerna det är just det här med regelverket och ett förenklat regelverk. Och här har Boverket tagit fram ett förslag på hur de förenklade byggreglerna skulle kunna se ut som är ute på remiss nu. Och många är kritiska, inte alla, men en kritiker. Och en som är för kommer du att få träffa i vårt program på måndag. För då får vi besök av Tobias Olsson och Fredrik Kops.
1: Så som vi vill att byggdelningarna ska göras. Vi har ju skrivit i vårt långa remissyttrande som blev också en kort debattartikel då, därför vi sitter här. Men här är ett steg på rätt väg. Det kan bli bra men det är långt ifrån färdigt. Och sen är det här med liksom kvaliteten på bostad. Ja, där, där håller jag inte med. Det tror jag inte att kvaliteten i nyproduktion skulle minska särskilt mycket. Om den skulle göra det, fine. Det, det får den väl göra om en byggherre liksom vill försöka sälja fönsterlösa. Bostäder på en liksom ganska marknad. Det, det tycker jag är liksom helt okej. Okay.
0: Missa inte vårt program på måndag med dessa två frispråkiga herrar som pratar för och emot de förenklade reglerna när det gäller byggbranschen. Möjligheternas byggregler som Boverket kallar dem för. Är de en möjlighet för fler byggda bostäder eller inte? Ja, lyssna på vårt program på måndag. Nu är det helg och vill du förkåra dig mer så hoppas jag att du går in på bostadspolitik.se där vi samlar allt av värde när det gäller bostads- och fastighetsbranschen. Stort tack Kent Persson för veckans Aktuellt den här veckan. Stort tack till dig som lyssnar. Ha en fantastisk helg så hörs vi på måndag igen.